1: Datos, cambiemos de
2: modos Vitoritas, Achecho y Javier, todo perfecto. Lo por este deporte rey NBA, mejor menú imposible Cosimo, a Del este al oeste, es del este posa Madrid De Carri a Lebron James Si escuchas en tu loro, en tu radio En tu móvil,
0: donde quiera, ¿qué más da? El caso es disfrutar con ración de NBA La adaptación de
2: NBA Desde el tiro libre, el termómetro, la pílora ración de NBA tu menú, y actualidad, noticias. ¿Dónde me veas? Somos un equipo. Vamos. ¿A dónde me Bienvenido, bienvenido al podcast de tu deporte favorito.
1: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 463, donde solo los baloncestos somos independientes y no nos casamos con nadie Donde los oyentes lavan los platos, trabajan con sus tractores y ayudan a los demás mientras nos escuchan Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar el menú del día, un menú Chechu desde el pueblo ¿Qué le vamos a poner hoy
0: Hola Javi, hola racioneros, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en la fortaleza, la soledad, estoy de vacaciones, pero eso no significa que esté de vacaciones es de las cosas que te gustan. En este caso el baloncesto, no tenemos básquet, pero sí tenemos ración. Hoy tenemos una ración especial, Operación Bikini, porque es cierto que la tenemos uh, bueno, pues un poquito uh, menos contundente que, que otras semanas, no tenemos invitados, eh, pero, pero bueno, tenemos cosas que contaros, tenemos las noticias, con todo el debate que se ha generado en torno a... Eh, bueno, pues al comienzo de la competición Dentro de un mesecillo eh, Tenemos píldor Ángel Castillo Que además, eh, ya sabéis que lo somete a votación popular Y en este caso el elegido ha sido Reggie Miller eh, Tenemos un poquito de picoteo por parte de Javi eh, con sus estadísticas avanzadas Así que nada, nos ponemos las gafas de pasta uh, Las gafas del pollón Traemos los apuntes y nos disponemos A, a, a asistir a su clase y decir magistral No, no, sé no
1: si... va a ser magistral, y va a ser algo sencillito Y muy muy digestivo
0: bueno, En fin uh, Luego hablaremos algún día De cómo eran las clases de estadística Cuando Javi y yo íbamos a la
1: Eran todo lo y... contrario a eso que he dicho yo
0: Exactamente. Acabaremos, en cualquier caso, como siempre, con los comentarios de los oyentes. Así que, sin más, empezamos esta ración veraniega, fresca, pero, como siempre, divertida. Y, para nosotros, y esperemos que también para nosotros, empezamos, como siempre, por las noticias.
2: Ración de NBA, marchando.
1: Bueno, llegamos a las noticias, van a ser unas noticias un poco distintas, que hay que tratar dos, un, un par de temas importantes, pero vamos a empezar dando el puesto de honor a Maya Moore. Eh, Maya Moore, cuatro veces campeona de la WNBA con los Minnesota Lynx, con 31... Es ¿Eh? No es Maya Moore, ¿no? No es Moore, es Moore. Maya Moore. Me Ma, refiero. Maya Moore. Claro, Yo hubiese... Como Gary Moore.
0: Yo hubiese dicho Maya Moore. Maya Moore. Sí,
1: sí, sí he
0: dicho. De hecho hay un guionista de cómic muy famoso, seguramente el guionista de cómic más famoso del mundo, que es Alan Moore, decimos nosotros, aunque, aunque se escribe como Maya Amor, se escribe Moore, así que lo mismo lo hemos estado diciendo mal toda nuestra vida.
1: Bueno, ahora me, 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 entra, me entra la duda, Chechu, pero yo creo que yo creo que lo he dicho yo bien, pero bueno, cuatro veces campeona, una, una decisión extraordinaria el año pasado, con 31 años estando en la cima, decide... ...dejar la NBA temporalmente... ...para luchar por la libertad de... de gente en prisión... ...específicamente una persona... ...Jonathan Irons... Que, que, ...que había conocido a la familia... ...en una visita antes de que ella fuera... ...incluso jugadora universitaria... ...una visita a la cárcel... ...un hombre que había sido encarcelado... ...Chechu... Uh, ...cuando tenía 18 años... ...fue condenado... ...había sido condenado por un hecho... ...que sucedió cuando él tenía 16 años... ...y ella creía firmemente en su inocencia... ...y en la injusticia del sistema... Y, y dejó, pues eso, dejó un poco todo, estando en el, digamos, en, en la zona más alta, ¿no?, de su carrera, para poder eh, salvar la vida de alguien, ¿no?, y eh, la verdad es que lo ha conseguido, ¿no?, la semana, esta semana pasada se ha liberado a este hombre que llevaba, pues eso, pues llevaba, eh, que son 22 años en la cárcel, eh, injustamente acusado, ¿no?, han salido las cosas ahora de que el fiscal original ocultó huellas dactilares de, de otra persona en la casa, eh, el señor Irons nunca estuvo, según él, nunca estuvo en la casa cuando le enseñaron las fotos de los sospechosos a la víctima, eh, porque había sido un allanamiento de morada eh, en el que hubo disparos eh, y fue herido la, la víctima, eh, pero decimos, el, esta persona, eh, Jeremy Jonathan Irons, dice que no estuvo en, en la casa y eh, la víctima no podía distinguir a su atacante y el policía le dijo que lo intentara adivinar um, y eligió pues a Iron y a otro sospechoso según él eh, sí, cuando le insistió vale. el policía con una foto de Irons que era más grande que las otras ¿no? como un poco en plan pista y eh, la policía también había dicho que el joven había admitido estar en casa eh, de Stuttler en una interrogación sin vídeo ni audio y de las que el policía no tenía ni notas de la entrevista porque según él las había tirado Um, como decimos, Irons niega haber también confesado esto y fue juzgado y condenado por un jurado chechu popular eso sí, 100% eh, de raza blanca um, así que bueno falta de, falta de pruebas aparte de esas muy circunstanciales y este hombre que, que, pues que recupera un poco la vida tras haber estado en prisión eh, pues esos 22 años al, al, digamos, el Estado decidir no ejercer, eh, el, pues intentar llevarlo otra vez a juicio eh, y, y, digamos, el relitigar este tema.
0: Me dejas de pie, bueno, la había leído más o menos, no con tanto detalle, eh, pero entonces, esos hechos ocurridos hace 18 años... No, 22 años. Hace 24 eh,
1: años, 22 años llevaba en la cárcel.
0: Toda esta gente, el policía y tal, ahora hay algún tipo de. ¿Tienen algún tipo de responsabilidad? ¿Hay algún tipo de acción contra ellos? ¿O esto ha prescrito totalmente? Eh, y yo no sé eh, cómo de relacionado está pues, con, con el movimiento social que está viendo en Estados Unidos y en todo el mundo, eh, digamos, eh, levantándose contra estos actos racistas. Bueno, esto eh... es una
1: forma muy, muy comprometida ¿no? de, de My amor, de, pues eso, de, de, de volcarse en el tema. Tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con los disturbios que hemos visto, pero tiene mucho que ver con las circunstancias de la sociedad americana y los problemas que tienen en ciertos sitios con, digamos, eh, ser eh, justos y no ver, no, tener una justicia ciega que no vea el color de las personas. ¿no? Y eso es algo que, que, que no siempre... Es así, hay problemas eh, no solo que afectan a, a, digamos, no hay solo problemas de razas en la policía, hay otros problemas, también hay muchos policías buenos, pero es verdad que este tipo de cosas, pues sabemos que una persona de raza negra tiene muchas más posibilidades de ser condenada. A, a cadena perpetua en este caso eran creo que 40 años de, sí. de pena eh, que una persona de raza blanca y son, son estadísticas eh, independientemente del crimen del que se les acusa entonces esto es en este contexto me parece destacable pero sobre todo para mí vaya amor eh, pues mira esto sí que es marcar diferencias no nosotros nos encantan las estrellas de la NBA pero el coraje y el valor que supone esto para una persona la verdad es que es envidiable y es realmente admirable no
0: pero ella es eh, estudió derecho o algo así me refiero qué es lo que ha podido hacer diferente ella de lo que podían haber hecho uh, o sea
1: en, en... sí ella se ha dedicado a pues a, a darle eh, pues pues a, a digamos conseguir fondos suficientes recaudar dinero para que consiguiera un abogado mejor que pudiera digamos eh, pues no fuera el, un abogado oficio de estos pues un poco menos, eh, digamos, hay abogados de oficios muy buenos y hay otros que son un poco, pues, van pasando expediente, pues, conseguir un, un abogado muy bueno, recaudando fondos, organizando la defensa, ayudando en lo que podía, o sea, no sé exactamente cómo dedicaba las 24 horas del día, Chechu, pero, pero sí que, es verdad que se ha volcado, en este caso, sobre todo, que era personal por haberle conocido una visita, pero también en algún otro caso que sigue, que sigue intentando ayudar, en plan, pues eso, en plan casi ONG, ¿no?
0: Pues sí que hubiésemos necesitado a Sergi, ¿no? para que nos diese el digamos el, el comentario legal.
1: Sí, bueno, ya tendremos, ya tendremos a Sergi que nos que nos, eh, que nos hable de este tema. Eh, y luego la semana pasada también hubo pues varias reacciones también. Lo, luego en, en iVoox tuvimos varias reacciones en el comentario y me parecen interesantes para comentar aquí en las noticias para aclarar un par de cosas. ¿No? La primera era NBA eh, y el racismo, ¿no? Eh, al principio del programa la semana pasada dijimos que la NBA iba a intentar, uh, iba a incrementar la, la representación de, de per personas de raza negra en la NBA y en los equipos, y lo dije así, no profundicé porque creo que lo habíamos hablado hace un par de semanas antes, y hay quien se lo tomó como si fuera una discriminación y, y, y que si la NBA no era ya suficientemente, había suficientes jugadores de, de raza negra, no se trataba de más jugadores de raza negra, creo que, bueno, pensé que era... Se entendía, pero claramente no lo expliqué bien. Eh, se trata de, eh, de que la gente que toma las decisiones, los entrenadores y directivos, que puedan que haya más representación de raza negra, que tendría sentido porque la mayoría de los jugadores que aprenden y saben mucho de baloncesto, son de raza negra. Entonces estamos hablando de entrenadores, asistentes y front office, y están poco representados en cuanto a proporción de la gente que está en esa profesión. ¿no? Eh, había alguien que comentaba, pues no será porque es el reflejo de la porcentaje de población de raza negra en la población americana. Bueno, en este caso, en otros casos puede ser, en este caso, para mí no, porque... La mayoría de los jugadores, eso que hemos visto, eh, que sería la cantera para, parte de la cantera para este tipo de puestos, no toda, pero parte, pues, pues son de raza negra y debería quizás hacer, haber más equilibrio. Todos creemos en la meritocracia, Chechu, ¿no? Pero también creemos en, bueno, me lo voy a inventar, ¿no? Oportunicracia, ¿no? Que sea, que, que todos tengan también oportunidades y que a veces se da el caso, Chechu, que la gente da oportunidades a gente que, que se parece más a ellos. Eh, en vez de a gente que son más distintos, ¿no? En este caso eh, jefes y, y, y dueños y directivos de raza blanca tienden a dar más oportunidades a gente de su misma de su misma raza por proximidad eh, y afinidad. Eh, Además hay algunos datos, no había un estudio de Fire 38 en un artículo, habla del tema, eh, que solo hay cuatro directivos que tienen el mando absoluto en los equipos de raza negra, eh, de un total de quizás nueve general managers de raza negra, solo hay cuatro que tienen el puesto eh, de jefes en el equipo. Uh, y además luego los entrenadores que, que van siendo despedidos también es verdad que les suelen meter a trabajar en, en algunos de los, de los peores equipos. Así que, así que bueno, que, que tiene que haber eh, más, debería haber más, pero claramente respetando la meritocracia y también dando oportunidades ¿no? a, a la gente que ha creado esta liga y a la gente que que, pues que, que ha generado todo este espectáculo. También habíamos hablado de mensajes reivindicativos que iban a poner en las camisetas um, de, del tema del racismo. Ya sabemos que las pistas van a poner Black Lives Matter, uh, pero hay otros mensajes que se han aprobado que vamos a poder, be, poder ver en las camisetas, Checho, y aquí se vuelven un poco locos. Hay mucha variedad. Vamos a ver si nos quedamos sin sitio, ¿no? Vamos a, a darnos cuantos, Checho. A ver, dime cuál te gusta más. Está el clásico...
0: ¿Perdón? Y sí, claro. La lista es muy larga, ¿no? Hay, sí, hay, hay. muchos, ¿no? Sí. Eh, o sea, el Blacklist Matter, say their names, say, say
1: their names, sí, say their names.
0: Respetas, love us, listen, listen to us, stand up, eh, anti racism, eh, I am a man, speak up, how many more? Blue economics, education reform, mentor, uh, no lo sé, o sea, pienso que quizá esto hace que se diluya. No, 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 no sé, desde el punto de vista, digamos, de marketing, vamos a hablarlo, de, sí. o de dar el mensaje al, al, al receptor ¿no? de, estos, eh, de estos mensajes, porque al fin y al cabo de lo que se trata de alzar la voz y de que este mensaje llegue a cuanta más gente mejor, me parece que se diluye un poco, ¿no? Porque da la impresión de que son eh, cosas diferentes. Yo me pongo a ver la lista y yo ya no sé si es, si es un grupo de superhéroes o... o...
1: <risa> son, eh, no creo que sean muy diferentes. Hay alguna que... Que, que van un poco más en, en los márgenes, ¿no? Group Economics, ¿no? Pero que habla de ejercer un poco el poder eh, mediante el colectivo del grupo. Um, y hay uno, sí se puede, en español. O sea, sí se puede, Chechu. No está mal. Sí se puede. Bueno, sí. Ahora, no te haré ilusión si te llamas, y esto va, va de broma, ¿no? O sea, que no, no os pongamos demasiado serios. Pero si Justice Winslow se pone Justice Now, estaría bien. ¿no? está bien estaría bien, está bien estaría bien bueno pero vamos a ver mensajes variopintos yo creo que, que no vamos a ver todos estos vamos a ver más el Black Lives Matter vamos a ver quizás I Can't Breathe eh, que es una de las plataformas ¿no? de, de toda esta aberración que hemos visto eh, con las eh, muertes eh, pues eh, innecesarias y, y vamos a ver qué pasa y luego el otro tema un poco polémico era, era y además que, que está también en las redes no lo vemos y está en todos lados es un comentarista alguien comentaba que decía que, que nos dejaba a Ración de la indignado porque todos los días mueren personas y a nosotros no nos da el más mínimo reparo en que se reanude la NBA. Y claro, me ha parecido un poco fuerte el, el, el comentario, pero es verdad que hay gente que respeto mucho, que están totalmente en contra de que se reanude la liga. El argumento es que se, que se puede jugar al básquet, que cómo se puede jugar al básquet una burbuja de lujo mientras hay gente muriéndose en el sistema sanitario americano, es lo que he entendido que es el argumento. Y, y bueno, yo creo que esto es, eh, es entendible, pero yo por mi parte lo, lo veo un poco distinto, ¿no? Yo creo que, que los jugadores son los que tienen que decidir eh, y que deberíamos respetar su decisión, que no podemos decirles que no se ejerzan su profesión y se ganen la vida, y y encima si lo pueden hacer de manera pues segura con todas estas condiciones, pues yo a mí no me parece, eh, no me parece mal la alternativa sería que no se jugara, claramente, eh, la alternativa es que no jugara ahora, que no se jugara eh, pues hasta, el, yo no sé, hasta el verano que viene, para estar eh, seguros si, si hay vacuna, y si no, pues dejamos de jugar para siempre, o hasta que hay inmunidad de grupo, y, y no sé, Chechu, yo creo que hay gente trabajando, y se les permite trabajar, o sea, estamos diciendo que hay gente que no puede trabajar y otra que sí, o que alguien debe decidir lo que es importante como trabajo y lo que no, si están los riesgos controlados? O sea, ¿qué es lo que me estoy perdiendo aquí?
0: Te he visto enredado, te he visto enredado en Twitter ahí un poquito uh, al charquito, eh, ahí un poquito al, con, con uno de nuestros, uh, de nuestros eh, de nuestras estrellas ¿no? del programa, como Santi Villa abanderando eh, sí, por... por eso digo
1: que, que lo, respeto, lo respeto mucho, no acabo de entender o sea, los, la duda de los jugadores era más si se debía jugar por el tema del racismo más eso que por el tema sanitario pero hay mucha gente que sí que es verdad que con, con lo que se está montando en Florida que hay unos casos que están subiendo de manera dramática pues que si tiene sentido, y, y no me acabo, no acabo de entender si es preocupación por el jugador o por, o por la falta de sen, sensibilidad con, con el estado en el que están jugando, eh, no lo acabo de, digamos, de... o sea, lo, lo entiendo, pero no entiendo el, el argumento de qué es lo que se gana si no juegan.
0: Sí, a ver, a mí me gustaría tener una opinión distinta a la tuya para meter un poquito de salseo y para que haya debate. Quizá eh, desde luego los, nuestros micrófonos, nuestros humildes y amateur micrófonos, están abiertos eh, por si alguno de los eh, oyentes que defienda con vehemencia, pues eh, bueno pues esa opinión eh, de que no debería jugarse, pues venga el domingo que viene o cuando quiera. Eh, y no son honor de sus argumentos sino que bueno pues que intentemos tener ahí un debate al respecto eh, pero a mí y, y yo además a Santi ya, bueno pues que podemos decir de Santi que le queremos con locura me parece que hay un punto demagógico ahí porque eh, al final eh, yo entiendo que lo que dice Santi o lo que dice mucha gente es estos tíos que ganan mucha pasta van a estar ahí jugando bajo unas condiciones que no tienen eh, la gente que se está muriendo. Les están haciendo test y están protegidos por, bueno, pues por un entramado médico, vamos a decirlo, y de seguridad que no tienen los de fuera. Pues sí. bienvenidos a la era del capitalismo y bienvenidos a la sociedad norteamericana. O sea, que decir, eso sería así sin competición y con competición. Es decir, si la burbuja no es jugando, serían en sus, en sus mansiones... Y podrían estar haciendo estés igualmente eh, y podrían estar, eh, digamos, eh, bueno pues con unas condiciones que muchas de las personas que están muriendo eh, no pueden tener. Eh, pero eso ocurre con eso y con muchas más cosas. Eh, quiero decir, con muchas más enfermedades, con gente que se muere de hambre cada día, eh, con gente que no tiene un trabajo digno, con pero, gente que no tiene vivienda bueno, digna... Eh, y y eso, no, eso no acaba. Eh, exactamente, eso eso no acaba. Entonces...
1: O sea, hay 6 eh, millones de personas sin hogar en Estados Unidos, creo.
2: Eh,
0: claro, eh,
1: ¿qué hacemos es como
0: cuando, como cuando... Que yo lo decía, fue pues eh, cortate un poco cuando el, el, el actor de turno, el deportista de turno, eh, que vive con sus millones, eh, cuando estábamos todos confinados. Eh, nos mostraba una, una, una foto en Twitter o en Instagram o en donde fuese de, de él en la piscina o en su supermansión, hay que quedarse en casa, chicos, bueno, pues sí. O sea, hay, hay gente que vive, pues, metía me, me en una habitación o en un cuchitril o, o en donde sea y no, tiene, y no tiene... Vamos, yo he estado bastante mejor que mucha gente, pero bueno, yo no tengo ni... La cuestión es que eh, mmm, el hecho de que se reanude la competición eh, o, o de que no se reanude la competición no va a acabar con esas, eh, con esas injusticias. Eh, si el hecho de que se reanudase la competición con público hiciese que el riesgo de, para la salud, ya no solamente de las personas que están ahí, sino de los espectadores, aumentase, estaríamos en contra. De hecho, eh, me acuerdo cuando LeBron James hace unos meses, te acordarás, dijo que él no iba a jugar claro. sin público. Y nosotros le dijimos... Lebrón, eres un poco tonto porque si resulta que por cuestiones de salud tienes que jugar sin público, pues jugarás sin público.
1: Y así, y, así ser, y, así, y así va a ser y es así va a ser. Es que para mí no entiendo, no acabo de ver la diferencia entre que tú o yo trabajemos desde casa de manera segura y que estos jugadores que no pueden trabajar desde casa lo hagan en una burbuja con condiciones seguras. O sea, no me no acabo de entender por qué la diferencia. Entonces, si tenemos, si estamos preocupados por la salud de los jugadores, yo tengo fuert, una tengo una, mucha confianza en que van a estar más seguros En la burbuja que fuera de ella De hecho los datos dicen que los jugadores que han sido Testeados hasta ahora, 7% de los jugadores Han tenido el virus eh, fuera Que es por encima de, de la población normal eh, Comparado con el 1% Por ejemplo de los directivos y gente que es Más mayor y más digamos Eh responsable o, o digamos que tiene más cuidado ¿no? en, en, en sus interacciones en, en la sociedad o sea que yo por, por los jugadores y seguridad no creo que sea el que tenga miedo o tenga una condición que no vaya la NBA lo ha dejado claro y, y no se ha hecho ningún ninguna crítica Real. seria a ese tema a, al que claro. no ha querido ir y ah, eh. eh,
0: no, no te pone ningún tipo de sanción porque no quieras ir a jugar más allá de que lógicamente no vas a cobrar esos partidos, abrir Bradley ha dicho tengo eh, un hijo que tiene problemas respiratorios, no voy a ir. Y ya está, y no va. Eh, y ya está, no, no, na, nadie le dice nada, bueno, excepto los locos por... Eh, algún loco por Twitter y tal. Yo creo que aquí el problema está en que ha coincidido el anuncio oficial de la reanudación de la temporada y que, y que ya esté cada vez más cerca con que en Estados Unidos se esté agravando la situación a pasos agigantados. Eh, pero no creo que sea... Eh, un problema de, de, de la NBA. Es decir, otra cosa es que no, la NBA ha permitido partidos con público hasta ahora y gracias a ello eh, resulta que hay más posibilidades de que haya más casos. Acabamos de ver cómo en España eh, se acaba de disputar la competición en unas condiciones muy parecidas a las de salvando las distancias en cuanto a... La duración. Exacto, porque es, 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 ha sido en dos semanas prácticamente. Pero en dos semanas pues, se han confinado todos los equipos en Valencia y se han jugado no sé si, tres o cuatro partidos al día y ya está. Eh, y nadie no ha dicho nada. De hecho, se entiende desde el punto de vista de la sociedad como, como algo positivo en el sentido de bueno pues de dar a la gente también un poco de, bueno, pues de algo que, que le gusta mucho y que el tema de la cultura y los deportes que, que, que mucha gente... Eh, los critica, pues nos sirven también de remedio mental no o sea que sí, decir de, exactamente. de
1: o sea no es, o sea, que, es... que que sea importante votar un balón y tirar una canasta pues no no es importante en, 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 digamos en lo más importante de la vida ni, ni mucho menos pero volvemos al tema. Si se puede hacer, eh, de manera responsable y sin hacer daño. Y además que no solo son los jugadores los que cobran, sino el staff, los entrenadores, eh, digamos todos empleados del club. O sea, si se puede hacer eso, no enti no entiendo la, digamos, el, pues la preocupación, pero no veo que, que el hecho de no jugar, tenga que ver con mejorar la situación en Florida o en Estados Unidos o algo así, o sea, no, no lo veo, no lo veo, um, y bueno, Silver ha dicho que si hay contagios suficientes se para la liga, o sea, lo que están haciendo es intentar eh, que funcione el experimento, si no funciona y hay un riesgo para la salud o, o, o escala, una escalada de, de contagios, pues se suspende y ahí nos quedamos sin NBA pues hasta hasta que haya vacuna, ¿no? O haya... probablemente que hasta que haya vacuna, yo creo en ese caso. Así que... Así que... O se hacía... o se intenta hacer ahora, dentro de dos meses o algo así, o hay que esperar. O hay que esperar un año y si estamos en condiciones más o menos eh, seguras, dentro de lo que cabe, que no hay nada que sea 100% seguro, eh, pues, pues, pues... Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero como dice Chechu, nuestros micrófonos amateur están abiertos. A, a quien quiera pues eso es poner otro punto de vista que seguro que no lo hemos hecho bien al no al no acabar de entenderlo del, del todo desde otra sí. visión pero por sí. favor sí. pero por favor me parece totalmente injusto que eso se interprete como que no nos importe que haya gente muriendo del virus o sea una cosa es que, que, que seamos un podcast de baloncesto y otra cosa es que nos llaméis o sea que, 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 que extraigáis conclusiones ridículas o sea y eso no es mucha gente son pocos probablemente pero, pero, creo que queda claro que estamos hablando de baloncesto y que hablemos de baloncesto no significa que no nos importe lo que esté pasando en el mundo, ¿no? Me parece, me parece al revés. Siempre hemos intentado ser una vía de una vía de escape a, a lo que es eh, los problemas eh, que vivimos y, sí, y desde luego si no estáis de acuerdo con eso, pues, pues me parece bien, me parece me parece bien y no hace falta que, que, que sufráis con nosotros tampoco. Bueno,
0: he hecho, nosotros en el caso personal, estamos bastante sensibilizados. Yo, de hecho, entre, entre la gente de mi entorno, eh, probablemente sea de las personas más sensibilizadas con el tema. Mi, lo he dicho más veces: bueno, el, la profesión de mi hermana, que es enfermera, yo soy eh, asmático. Eh, no me gusta, de hecho, ver de bueno, digamos se relajaron las medidas. Yo no he ido ni a un bar, ni a una terraza, ni a un restaurante, ni a nada. Eh, que de hecho me, me genera ansiedad, me cabreo mucho cuando paseo por la calle y veo a la gente que va sin mascarilla, o sea que, que realmente yo lo, lo, lo paso mal pero no creo que ya digo eh, que vuelva la NBA significa que haya más casos no, no, está, no está relacionado, ahora que haya gente que le moleste que ver a unos tíos millonarios botando la pelota mientras haya gente muriéndose pues bueno, lo puedo entender, pero no hay una relación. O sea, si mañana hay un terremoto en la India y mueren no sé cuántas mil personas y no hay una ayuda humanitaria diferente, pues les seguirá molestando igual. Eh, porque sigue habiendo el mismo tipo de relación, que es
2: ninguna. Y que, ninguna
1: y, bueno, y que recordemos que esto, que esto no es, no es a corto plazo, no nos quedan dos meses, ¿no? Queda bastante más tiempo, y, y, y la vida, pues, pues de alguna manera, lo más responsable posible, tiene también un poco que seguir. Eh, también tenemos, y ya os dejamos con la turra esta, perdón, pero creo que era un tema importante para que no quede, quede muy claro eh, digamos nuestro posicionamiento, ¿correcto o no? Uh, queda claro así podéis uh, juzgarlo eh, si hace falta y tenemos ya partidos de preparación checho 22 de julio al 28 de julio tres partidos cada equipo y se ha decidido un poco el horario en cuanto a equipos que no se supone que no van a ser tus rivales de playoff así que tenemos cruces este oeste cruces que de entre equipos que pues eso que no van a que no se espera que jueguen juntos el uno contra el otro y luego bueno, a, partir, sí. a
0: partir de preparación, que ya sabes que no soy nada fan de verlos, pero evidentemente son muy necesarios, y yo creo que en este contexto todavía más necesarios. no eh, Como tenemos tan fresco esa competición eh, española eh, y podemos extraer algunas conclusiones, es que los equipos llegaron sin jugar ni un solo partido eh, preparatorio. Cero.
1: ¿Y alguna sorpresa eh, hubo?
0: Claro, <risa> exacto. <el, risa> Bueno, pues no, no, no te digo que nos, que fuesen las sorpresas porque no hubiese partidos preparatorios, pero claro, es empezar.
1: Hombre, cuantas eh, además, menos sí, cuanta menos preparación y menos, y más digamos, eliminatoria un partido, más posibilidades hay de, de que haya sorpresas. ¿No? O sea, es simplemente se, se allana el camino, ¿no? Cuanto más partidos y más preparación, más probable es que el mejor equipo gane. Y no digo que el mejor equipo no haya ganado, simplemente eh, estadísticamente, ¿no? Si se si hicieron los playoffs en la NBA a un partido, habría mucho más sorpresas que se hacen ahora al mejor de siete. Eh, ¿Quién no vuelve a, a la burbuja? ¿no? Parece que va a tener más tiempo. Hemos ido hablando de nombres a lo largo de las semanas. Wilson Chandler de los Nets va a estar con su familia. Además, que dice que también se va a quedar fuera en solidaridad con Kyrie y por temas de salud. Así que bueno, lo entiendo, lo de la familia, lo de la salud. Lo de Kyrie, bueno, pues quizás sea el tema del racismo, ¿no? En ese caso pues también también es perfectamente aceptable. Tavo Cefalosa de los Rockets, también por el tema del racismo, recordemos que él sufrió la brutalidad policial eh, en su día, en sus, en sus carnes, eh, que cambió de hecho su carrera, su carrera de la NBA y ahora con 36 años pues se va a quedar... Eh, fuera de la temporada de los Rockets, y bueno, pues eso, pues perfectamente también, no por, por miedo a, a la enfermedad, en este caso por el tema del, del racismo. Um, y luego la Dipo de los Pacers, pues que quiere seguir su recuperación y estar totalmente sano para la 2021, que no sé, no sé, vamos a ver si hay 2021, uh, pero va a estar recuperando. O sea que en este caso parece que es un tema más de, pues, pues, eso, estado físico. Y reconversión, que bueno, que son todas buenas razones, en mi opinión.
0: Y ya sabes que yo en este caso es que eh, me muestro un poco más crítico. O sea, da la cara. O sea, si tú no estás de acuerdo con que se renueve la competición, tienes miedo, tienes miedo por tu familia, me parece perfecto, me parece lícito. Pero que digas no voy a jugar porque quiero estar preparado para la próxima temporada, pero pues bueno.
1: No, pero hombre, pero o sea, viene de una lesión traumática que, que no ha sido el mismo cuando ha vuelto a jugar, ¿no? Que ha jugado, que ¿10 partidos? ¿11 partidos?
0: estaba jugando eh, pero estaba jugando
1: pero no estaba en el nivel Oladipo y si y si llega un experimento como este que tiene un poco tiene un riesgo de lesión mayor no por eso hemos hablado de esos temas de seguro pues no me parece mal que quiera seguir eh, esa recuperación no yo creo que ha visto el, el panorama he hecho no me siento cómodo jugando a tope en ese sistema con tantos partidos en tan poco tiempo
0: no sé, yo ahí soy, fíjate, quién me iba a decir que iba a decir esto, que estas palabras iban a ser pronunciadas por mí, estoy más confundido ahí.
1: <risa> y luego otro con mala, uno con de verdaderamente mala suerte, Zaire Smith de los Sixers, contusión en el hueso de la rodilla, se pierde Orlando, este hombre va de lesión en lesión, una pena, no sé si algún día le veremos uh, rendir pues lo que quizás esperaba de él uh, cuando era rookie. Y luego, entrenadores, pues por motivos de riesgo hay algunos que van a tener que seguir de ayudantes desde lejos. Eh, Lionel Hollins, asistente en los Lakers, habíamos dicho que la NBA iba a hacer unos informes, bueno, iba a pedir unos informes médicos para determinar quién estaba en una zona de riesgo en cuanto a la posible participación en la burbuja que si se enfermaban que podría ser grave y en el caso de Lionel Hollins pues resultó ser así también en el caso de Jeff Pizelic, asistente en los Pelicans ex entrenador coordinador defensivo de los Rockets pues también van a seguir ayudando al equipo pero desde la distancia en el caso de Lionel Hollins bueno es un hombre muy de cosas en persona no vamos a ver cómo se adapta a ayudar desde la distancia porque es uno de estos que es más duro que eh, pues eso, que un armario empotrado. Eh, Jeff Biselix, esperemos que pueda también eh, ayudar a su equipo. Y luego hay una duda en el aire que esta sí que sería tremendamente impactante, ¿no? Y creo que quizás podría dar más cabida a algunas de esas quejas de qué estamos haciendo aquí, si se debería reanudar. Es el tema de Alvin Gentry, ¿no? Entrenador jefe de los Pelicans. No acaba de estar claro que vaya a estar o que, que, que vayan a permitirle estar en Orlando, que le vayan a recomendar estar, recomendar estar en Orlando. Eh, no queda claro cuál es la situación no se está diciendo ni que sí ni que no está en un impasse. y desde luego si no puedes tener tu entrenador jefe me parecería bien si es una cosa de riesgo pero empezamos ya a hablar de la competición pues tiene un problema más serio ¿no? aunque en este caso los pelicans pues quizás no sean aspirantes pero es verdad que este tipo de casos sí que te da que pensar que si tiene sentido eh, pues, pues el tema de los pelicans participando ¿no? en este caso sin su entrenador um, y bueno, digamos, siguen las, las pruebas también y los positivos pues antes llega la burbuja de Andre Jordan no irá a Orlando Dean Weedy, eh, también ha sido positivo y está por confirmar que no irá a Orlando porque hay gente que se recupera, depende de, de si son asintomáticos e intentan reincorporarse, en el caso de Andre Jordan no, va a estar fuera y luego el caso de Dean Weedy, eh, está por confirmar Denver también tuvo que cerrar su campo de entrenamiento, tuvo tres, tres positivos en su delegación. Estos son medidas de la NBA. Uh, y luego los Pelicans han tenido tres jugadores y los Clippers han tenido a Landry Shamet, eh, que no viajará con el equipo al principio, pero que se puede reincorporar más tarde. Entonces, ¿qué significan en todos estos positivos? Pues esto es el protocolo de la NBA para intentar mantener la seguridad en la burbuja. Es, es pues sacar todos los positivos que haya antes de llegar a la burbuja con la intención de minimizar el riesgo en la burbuja uh, y controlar eso pues eh, pues eso pues pues controlar todo el tema lo, lo máximo posible así que no debería tampoco extrañarnos que haya positivos um, a estas alturas el preocupante el tema preocupante será si hay múltiples positivos una vez dentro de la burbuja y que sean por contagio dentro de la burbuja ahí sí que podría ser game over para, para la temporada de la nevea y luego hay más, hay altas, Chechu, J.R. Smith firma por los Lakers al fin, así que ya tenemos a todos los pues a casi todos los jugadores de estos de pues un poco problemáticos, ¿no? Nos falta que, que salga de la retirada de Rodman.
0: Bueno,
1: y mi amigo Beasley también, ¿no? No, Beasley. Bueno, y, y bueno, Dave Howard todavía no está claro que vaya, que vaya a ir tampoco a la a la burbuja, estamos esperando. Así que bueno, J.R. Smith, Chechu, pues lleva aquí un año y medio sin jugar.
0: Sí, ¿no? El, pues toda la temporada pasada y esta, ¿no? Así que se vuelve a reencontrar con Lebron, eh, antiguos compañeros en, en los Cavaliers, pero bueno, es un jugador al que le tengo cariño porque tengo su camiseta, Javi, de los Knicks,
1: eh, ya
0: sabes que me arriesgué con él y, y así me salió.
1: Sí, hasta así te salió. Luke Bamut eh, va a firmar o firma por los Rockets, así que estará sustituyendo de alguna manera a, Teval, a Cefalosa. Y luego Campaign ha fichado por los Suns, ficha por Orlando y ficha por dos años. Así que ficha más allá, eh, Campaign, un hombre que hasta ahora en la carrera NBA también está dejando bastante que desear. Y luego tenemos una baja parcial que es Gordon Hayward, que va a ir a Orlando pero que espera a su cuarto hijo en septiembre y, he, y ha dicho que se va a ir con su mujer en ese momento. Aunque me parece curioso este este recove con las reglas, es que podría luego volver, aunque se vaya a la bruja, podría volver hablando sin tener que estar en cuarentena dos semanas. Si se hace test, fíjate las reglas, Chechu, si se hace test todos los días cuando está afuera y no pasa más de siete días fuera, solo necesita cuarentena de cuatro días eh, una vez que vuelva hablando así que podríamos estar hablando de, de ese escenario para Gordon Hayward que ya ha dicho que desde luego que se va, que se va a ir y que esperaría volver mm. ah, y luego Conley vamos eh, a ver ¿no? qué hace porque tiene un hijo, espera tener un hijo a finales de agosto también, que nazca su
0: hijo de hecho Willie eh, ¿no? eh, había declinado ir precisamente porque iban a hacer su hijo no está en una situación parecida a la de Gordon Hayward sí eh, así que bueno
1: bueno, pues, cada uno decide cómo lo va a hacer y, y es verdad que es un tema pues Difícil, ¿no? Alejarte de tu familia con hijos recién nacidos y tal, pues pues creo que también es un tema que, que los jugadores perfectamente pueden optar por quedarse en casa y no se les debería criticar por ello, ¿no?
0: Eh, bueno, de hecho me han gustado las declaraciones de Kemba Walker, ¿no? Que que, que por ahí, dice: Yo estoy soltero, no tengo hijos, no tengo familia, estoy en mi casa, así que no me supone ningún problema estar allí metido en una habitación, así que yo lo que quiero es, es jugar, ¿no? Es sí. extraño, ¿no? Que Kemba Walker. Eh, eh, este soltero todavía. Soltero y, de ¿tú? oro. Sí, soltero
2: de oro.
1: Eh, sí, bueno, de y Ligar también ha dicho que no va a mezclarse mucho, que va a ir de, que va a llevarse la PlayStation 3, la 4, eh, sus mesas de mezclas y no sé qué más, a su habitación, y va a ir del entrenamiento a la habitación y de la habitación a entrenamiento.
0: ¿Quién tiene de vecino, no? ¿Quién está en la habitación de al lado? Porque como le se ponga a a rapear al ardor a de la mañana, pues, eh, pues vamos sí. a ver.
1: Yo, no te si extrañe una... que se haga un estudio ahí, ¿eh? que, que haga ahí, pues eso, pues insonorice la habitación.
0: Y fíjate que el otro día nos decía Jordi Fernández que solamente había un, un jugador casado dentro de entre la plantilla de Denver. Luego yo me quedé pensando y digo, ¿quién sería? No, el, Bueno, supongo que es una cosa pública, pero... Pero bueno, hay jugadores... ¿Será Paul Millsap el único casado no, sí, pero, no sé porque, Pero bueno.
1: que estén casados o no sí que implica, o sea, no siempre implica que no tengan hijos y luego también, desde luego, pueden tener novia o más. O, ¿no? Y luego a los grupos, amigos, familia, ¿no? Que suelen estar bastante cercanos. Va a ser duro para los jugadores, ¿no? Aunque hay gente que dice, bueno, van a estar en un hotel de lujo, todo eso, tú estás en una habitación, ¿no? Todo el día durante tres meses. Prácticamente, ¿no? Van a salir a jugar, que es algo muy divertido, pero creo que tampoco bueno. hay que banalizar esto, o sea, hay condiciones mucho peores eh, para gente en el mundo, pero que no es lo ideal estar encerrado en, 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 un, en una habitación de un hotel.
0: Pero no van a estar confinados ahí, si ya han dicho que tienen a su disposición... Eh, del, camp del campo de entrenamiento, evidentemente, hasta bueno, de tenis o gimnasio, me parece que también tenía acceso a las atracciones. Eh, de...
1: Quizás fuera de, fuera de horas, ¿no? O sea, una vez que se cierre tal, se podría hacer algo así, pero mientras estén abiertas, no, no pueden hacer eso. Están
0: encerrados en una habitación. No, están encerrados en una. Otra cosa es que no pueda, evidentemente, que eso es duro, no vuelves a casa. Con lo cual no desconectas, no es como si te, a Javi o a mí nos mandan a trabajar, que dicen no, te vas a pasar tres meses fuera. Aunque puedas hacer por la tarde lo que quieras, te puedas ir al cine y tal, pero al final vuelves a tu habitación de hotel, que no es tu casa. Claro.
1: claro. O sea, me, me refiero a que no es, no es, no es un penal, no es una prisión, pero que tampoco digamos que esto es que todo el mundo quiere irse tres meses a vivir en una habitación. O sea, no, no creo que sea así. Y luego el tema que ha salido esta semana, que se pone en serio, Checho, es la burbuja number two. Chicago, okay. para los delete ¿no? Warriors, Wolves, Cars, Hawks, Pistons, Knicks, Bulls y Hornets, podrían acabar replicando una una burbuja, no sabemos si llamarla low cost o no, en Chicago. Checho, ahí ya ahí ya cuesta más justificarlo, ¿no? No sé. ¿no? En
0: fin, bueno, de hecho, yo ya he leído que algún equipo decía, bueno, yo no voy a mandar aquí a. No creo que eran los Warriors, no, no voy a mandar aquí a Carrie y, y a Clay Thompson y. Y, y tal, así que, bueno, entiendo que, claro, que haya equipos, que es lo que decíamos, ¿no? Que, 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 eso, que es mucho tiempo, ¿no? Sin competir eh, oficialmente, ¿no? Que desde marzo hasta que se renueve la competición, que será diciembre o final de diciembre, pues lo mismo pasan 10 eh, meses o 9 meses. Tiene, sí. Pero, claro, si, si, ya, si ya nos está pareciendo, bueno, pues debatible, vamos a decirlo así, el que se organice para la competición oficial. Ah, pues que se organice esto pues imagínate qué motivación no van a tener los equipos los jugadores
1: etcétera etcétera y el argumento o sea, es son jugadores profesionales que necesitan también es una máquina bien engrasada necesitan tenerla engrasada necesitan pues seguir progresando en su desarrollo y eso es difícil de hacerlo desde desde casa que no sea lo más importante del mundo es una cosa pero es verdad que quizás están pensando en cómo mantener a, a su equipo, digamos, rodado para el año que viene en plan mini summer league, en plan, eh, pues en plan, pues rodaje de más corto, ¿no? No serían estos meses que estamos viendo aquí en, con la con el grupo de los de los mayores. Pero bueno, me parece que. Que tiene menos menos recompensa, desde luego financiera tiene mucho menos recompensa, y luego en cuanto a, a lo que se juegan pues es mucho menor, con lo cual es más debatible, ¿no? Entiendo por qué lo quieren hacer, pero pero tenían que hacer unas condiciones pues pues muy óptimas, ¿no? Um, y luego en la front office y, y, y los uh, despachos de entrenadores, pues ha habido alguna novedad se habla de Kokoskov, bueno parece que ha firmado por el Fenerbach, era asistente en los Kings Chechu, ha firmado creo que tres temporadas para reemplazar a Obradovich Sí, eso es ¿Se,
0: es, no,
1: es, es, es. ¿se nos retira Obradovich?
0: No sé, bueno de hecho, el, la cosa es que le habían ofrecido primero creo, eh, a, a Jaskevicius ¿no? Eh, el cargo de entrenador, pero Jaskevicius se va al, al Barcelona, donde estuvo de jugador unos años y donde, bueno, pues eh, dejó muy buen recuerdo y es un ídolo para la afición y yo creo que le estuvo a nivel personal muy a gusto, no sé incluso si, si su pareja era, era de allí y tal, eh, y creo que rechazó Jaskevicius eh, más dinero del Fenerbahce por irse a Barcelona y entonces pues eh, contrataron a, a pues, al exentrenador de los Ángeles y y de, y ahora entre, y asistente en los keys. pero recordar que, que llevaba en Estados Unidos creo que cerca de 20 años o sea no es un caso parecido a lo mejor al de Mesina que va unos años a Estados Unidos y luego vuelve, sino que la, donde había, había hecho la carrera como entrenador pues había sido yo, en Estados Unidos sí bueno lo, lo que pasa es que con eh, esas eh, experiencias también en el mundo FIBA de selecciones, recordemos que hizo campeona de Europa Eslovenia
1: Hombre, que, ya, eh, ya más avanzado que, que Jordi, pero más veros. Jordi Fernández también ha estado ayudando en la selección y haciendo cosas sí, así.
0: Sí, 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 Jordi Fernández estuvo de ayudante escariolo y Kososkov va a estar eh, de entrenador de Serbia, ¿no? Después de Sasa Jorgevic. Eh, así que, bueno, pues un trotamundos de, de los banquillos. Una, una pena, ¿no? Que no le saliese bien. O sea, que estés toda tu vida esperando, no toda tu vida, pero que que lleves esperando ese momento y que, un, que una mala temporada ya parece que te eche por tierra eh, pues bueno pues el, tu futuro NBA como, como primer entrenador ¿no?
1: no solo eso sino si la directiva le hubiera hecho caso y hubieran fichado a yo a, a Luca sí. Pues también podría haber tenido una carrera bastante distinta porque si llega Luca a los Suns y Luca quiere que siga, pues él seguiría, no, hubiera seguido para la mente. Así que son las vueltas que da la una decisión que él no toma, pues que quizás le, le acaba cambiando un poco la carrera. Y luego en los Nets, eh, que siempre da muchas noticias últimamente desde que llega Kyrie y Kevin Durant, pues eh, Bosch Bojornowski dice que Jack Vaughn lleva la delantera para ser entrenador jefe de los Nets el año que viene. Que es el, un poco el interino ahora mismo, técnicamente sentador jefe, pero que, que fue pues un sustituto temporal. Eh, pero también hay rumores un poco raros que dicen que le quieren hacer un ofertón a Popovich para el año que viene. Yo creo que Popovich de sí, no se puede mover, ¿no? ¿Estás ahí, Chechu? ¿Te, sí, sí, ¿Te has quedado helado? No, no,
0: no. Sí, sí, sí. No no, no no veo yo eso. No veo yo ese movimiento de ninguna manera pero
1: bueno, vamos para cerrar otras cosas eh, el NBA 2K 2021, ¿no? 2K21 Lilar portada, que esto es como un honor, esto es como antes salir en la portada Sports Illustrated ahora es salir en, en el 2K eh, Lilar será portada del, del juego normal, la portada de la edición Legend será para Kobe Bryant muy buena portada y la Next Gen para Zion yo no sabía ni siquiera tuviera una Next Gen pero bueno, Zion Williamson también se mete ahí le vamos a tener hasta en la sopa, mi pobre Jamorán, Chechu. Nada, nada, no le ponen, no le ponen. Pero bueno, Lilar muy contento con salir en la portada. Pero ya había,
0: no había sido portada Lilar de LNA tu eh, K me sonaba que no. sí. La verdad es que.
1: Según eh, leí, LNV, no, pero quizá me equivoque.
0: Portal NA2K y, y ves que hay tantas portadas, dice, sí. bueno, ya no, para la oficial, porque luego a veces se han hecho. No sé si. Se hacen
1: regionales.
0: Exactamente, sale Pau Gasol para la española o Noviski o Tony Parker o quien sea. No sé si era para el Tosca o para el NBA Live, pero sé que había eh, portadas también según el según el país.
1: Sí, sí, pero Lilar lleva la, 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 la mayor, la, la principal. Vamos a decirlo, la principal. Muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Qué más se nos queda, Chechu? ¿Algo más en las noticias? Sé que hemos ido un poco más de, pues de, de entrar en profundidad en un par como de puntos conflictivos, pero, pero bueno, hay que seguir. ¿Qué, ¿Qué tienes tú?
0: No, como hemos estado hablando estos días de la Liga CB, que es el baloncesto que nos hemos echado, digamos, a, a, a la boca estas semanas, pues decir, simplemente, que fue campeón ¿no? el Vasconi el, el en eh, la final al Barcelona. Eh, y fue el MVP pues probablemente una futura carne NBA no que es un base argentino, Lucas Vildoza, que, que bueno es de estos jugadores que les ves que tienen grandísimo talento eh, pero que acaban para mí eh, diluidos en, en esa digamos forma de repartir los minutos a la europea donde hay eh, 10 jugadores o 12 jugadores que juegan cada uno entre 15 y 22 minutos y eh, y aquí la gran estrella de un equipo es uno que mete 11 puntos por partido. pues, eh, pues
1: ¿Hay, hay, hay algún... Sí.
0: O sea, Campacho, por ejemplo, el base argentino del Real Madrid, que se está hablando cada vez más que, que, que va a dar el salto ya a la NBA eh, y tal, que ha ganado el MVP de, de Copa del Rey de, de finales el año pasado, este año ha quedado segundo en el MVP de la eh, temporada eh, regular, que lo ganó Nico Miro, te lo decíamos la semana pasada. A promedio 11 puntos por partido. Entonces, claro, pues es, es difícil crear estrellas así. O sea, evidentemente que sabemos que es un gran jugador, pero de cara al, al aficionado medio, pues ese star system que había en los 80, ¿no?, Con, en Europa, ¿no?, Con, eh, pues ahora no existe porque... No solamente porque la NBA lo pagocite todo sino porque incluso los jugadores como Campaso, que tienen 30 años, es decir, que no es un jugador joven que se lo vaya a llevar la NBA antes de su explosión, eh, pues bueno, pues al final es que eso, es que, que juega 20 minutos por partido. Que,
1: Pero, y, que bueno, ¿No pues, hay ningún eh, entrenador que, que vaya contra tendencia y tenga a los mejores jugadores un poquito más de tiempo?
0: Es que... También es cierto que la, las temporadas se han ido expandiendo más en cuanto a la Euroliga, por ejemplo, eh, ha doblado el número de, de, de jornadas prácticamente de unos años hasta parte, con jornadas dos, dos veces en semana. Y es cierto que, bueno, pues que si quieres mantener eh, frescos al, a, a los jugadores, pero yo creo que es una cosa que yo defiendo mucho de la NBA, ¿no? que, que exista esa jerarquía. Y que, y que a lo mejor la lógica te lleve a decir, pues voy a hacer que Harden eh, en este partido juegue 20 minutos porque no lo necesito, o este partido no juegue, o este partido no juegue de titular. Yo es que flipo, de verdad, viendo que los quintetos titulares de los equipos, unos días son unos, otros días son otros. Entonces, para mí, quiero decir me parecen los jugadores intercambiables. Eh, eh, o sea, si ves a un tío, o sea, este tío es bueno, no pues al fin, a lo mejor al día siguiente no juega o juega poco, o mete dos puntos, sí. eh, bueno, pues eh, sí. o sea en la NBA hay una jerarquía, para bien o para mal o sea, quiero decir, yo creo que muchos de los jugadores no te digo que exijan jugar mmm, tantos minutos, pero yo estoy seguro que Harden quiere llegar a hacia el final de temporada decir, he promedio 35 puntos por partido bueno. y quiero meter 30 puntos en los partidos y aunque vayamos ganando de 15 y estemos eh, empezando al último cuarto a mí no me... A, me o sea, yo quiero seguir jugando a ver, sí, a hasta veces. Que ya,
1: digamos y es lo que genera también eh, el Star System. O sea, es más fácil, digamos, tener números, no destacar más, jugando más minutos. Entonces... No digo que sea mejor sistema o no, desde el punto de vista económico, creo que es mejor sistema, creo que lo puedo decir, porque porque te da esa visibilidad y esas actuaciones más destacables, pero me refiero más como experimento táctico, como evolución del básquet, pues pues bueno, me parece curioso que, que no haya más variedad en cuanto a eso, solo hay variedad de sistemas, hay variedad de, de tácticas que, que se implementan, eh, pero me extraña que no haya quien diga, mira, tengo me gustaría tener 12 jugadores de gran calidad pero tengo tengo 5 o 4 y, y voy a usarlo eh, pues eso, 30 minutos por partido
0: no, no. Bueno, hay, a, a lo mejor hay algunos eh, equipos en los que lo hacen de manera puntual, pero eh, ¿tú sabes cómo ha sido la temporada de Alex Aurines, por ejemplo?
1: No, ah, no, yo es que no 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 te, me estás educando aquí
0: pero, ¿cómo te vas a enterar? Sabrines no ha hecho nada. O sea, me refiero, es que prácticamente no, no, no ha jugado. En el Barça jugaba mal con Delaney, eh, que se ha ido. Por ejemplo, Marco con que jugó en eh, Hobbs, en mi equipo. Yo le, le, le odiaba bastante. Eh, quiero decir que vienen buenos jugadores, pero, pero luego acaban diluidos, pues eso, de puntos, nueve puntos. De Libertas jugaba en Vasconia hasta hace nada. Bielica igual. Nunca han tenido números en, en su etapa europea como los que tiene la NBA, me refiero, tenían mucho menos en cuanto a tiros, en cuanto a puntos, en cuanto a minutos, es así, entonces pues eh, pues bueno eh, Bueno, pero enhorabuena,
1: es. ¿no? Enhorabuena a los campeones
0: Enhorabuena a Vasconia, que yo no sé si has visto imágenes, pero no las habrás visto porque es impactante eh, ver a Dusko Ivanovich con coleta eh, he visto
1: que... he visto un par de cosas que cuando él es, se acercaban él y, y que es en el trofeo ¿no? el que le dice que, que lo mire ahora que no lo va a vale luego tal o sea, cosas muy graciosas y pero luego ese equipo o sea, tiene muchísimo mérito porque yo hasta desde aquí sé un poco la historia y la, el, digamos el, la manera de sacar equipos competitivos del, pues del antiguo ¿no? del antiguo tao sí, algún
0: día haremos en un, el otro día me ponía yo a pensar eh, digamos cuando hablamos de jugadores que han ido desde Europa a la NBA te pones a, a, a enumerar los del Tau y es una cosa de locos o sea yo no sé si hay 20 solo futuros, con los
1: argentinos, ¿no? argentinos ya tiene ¿no?
0: pero bueno no solamente los argentinos ya, ya. también españoles no no Masillauskas o bueno una locura pero bueno Ramón
1: Rivas ¿Te acuerdas?
0: Hombre, Ramón Rivas. Lo que pasa es que Ramón Rivas se fue de vuelta, ¿no? Ramón Rivas primero jugó en la NBA, luego sí. acabó en el TAU, pero por ejemplo, pues, Peter Prigioni, eh, Neochioni, Escola, Thiago Splitter, que es brasileño, en eh, fin, ahí. Miles, Miles, Masillauscas, Masillauskas, ¿no? que jugó en la NBA aunque jugó poco, eh, pero bueno, hay, hay muchos. Por cierto, hablando de exjugadores NBA, y ya como, como tenemos este programa en el que estamos expandiendo un poco más la noticia, decir que Scola no se retira, ha jugado en Milán este año y va a jugar un año más en Italia, en Varese, en un equipo que no jugará Euroliga ni nada, pero parece que su intención es llegar más o menos bien a los Juegos Olímpicos del año que viene, que es su gran ilusión. Eh, y el Real Madrid parece que tiene casi fichado a ante es eh, que es el este pivot eh, que ha jugado en, en Cleveland y ha jugado en, en Boston. Eh, ha jugado poco, hay que, sí, hay que decirlo. No, no, pues.
1: no lo hemos visto jugar la demasiado. Serie, bueno. ¿Y, ¿Y le ha quedado claro el rol que va a tener que hacer Escola en el Varese?
0: Pues supongo que sí, lo, lo tiene muy claro. Él va allí un poco, pues, a, a, a. Yo creo que va a mantener la forma.
1: Bueno, es, un, es un chiste insider, ¿no? de Para los que no nos llevan escuchando tanto tiempo, una vez le entrevistamos a, a escuela, le pregunté si qué rol le había comentado a entrenador y, y, bueno, pues básicamente me, me ignoró. Um, así que, bueno, no, no quería hablar del rol. Uh, dijo que, que no le había hablado para nada de un rol, ¿no? Pero bueno vamos a ver, muy bien, pues Chechu pues con eso creo que toca disfrutar, disfrutar de de otra píldora magnífica en este caso, como decías tú, votación popular ¿no? Ángel Castillo ha implementado la votación popular, teníamos a Jalen Rose, teníamos el holandés Saltarín Rick Smith y teníamos a Reggie Miller y ha ganado claramente Reggie Miller y aquí tenemos eh, otra gran píldora
2: Reggie Miller píldora sonora ¿Os imagináis cuántos triples sería capaz de enchufar Reggie Miller en esta NBA? Reginald Wayne Miller nació el 24 de agosto de 1965 en Riverside, una localidad cercana a Los Ángeles. Superó de niño una deformidad en la cadera y acabó completando su formación en la célebre Universidad de UCLA, donde además de despuntar en sus dos últimos años, se licenció en Historia. Un californiano de pro que, por motivos laborales, Acabó mudándose a Indiana, estado en el que respira el baloncesto por los cuatro costados. Los Pacers le eligieron en el número 11 del draft de 1987, una clase que albergó tres Hall of Famers en sus filas, David Robinson, Scottie Pippen y el propio Miller. No se movió de Indianápolis a lo largo de sus 18 temporadas como jugador de la NBA. No ganó el anillo se quedó a las puertas tras caer 4-2 en las finales del 2000 ante los Lakers, pero es el rostro de la época dorada de los Pacers de la NBA, un equipo que la ABA había ganado tres títulos en cinco finales disputadas en un total de nueve temporadas, pero desde que en la 76-77 la ABA se fusionó con la NBA, el baloncesto profesional masculino de Indiana no ha conocido mejor era que la de Reggie Miller. 15 participaciones en los playoffs, 5 veces finalista de la conferencia este y rivalidades históricas con los Pistons y, sobre todo, con los Knicks como legado. Precisamente, de Nick Killer, efectivamente ese es su apodo, es recordado por aquel famoso primer partido de la semifinal del este del 95, en el que anotó 8 puntos en 9 segundos en el Madison Square Garden. Una de las remontadas más sorprendentes de la historia de los Playoffs. Miembro del Hall of Fame, cinco veces All-Star y campeón olímpico en el 96, entre otros logros, y un legado en los Pacers simplemente espectacular. Líder histórico de la franquicia en partidos y minutos disputados, en puntos, tiros anotados, asistencias y robos. Un escolta adelantado a su tiempo. Que hizo del triple su estilo de vida, máximo triplista en la historia de la NBA, hasta que Ray Allen le superó en la lista. Reggie Miller es, sin duda, uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. No obstante, llama la atención que solo llegará tanto en regular season como en playoff, una vez a los 50 puntos a lo largo de toda su carrera. Ya lo saben, le tocó jugar en una época en la que predominaban las defensas. ...justo lo contrario que ahora... ...donde la filosofía y la cultura de juego... ...son completamente opuestas... ...sirva este dato como ejemplo... ...entre la temporada 80-81... ...y la 90-2000... ...periodo en el que Miller desarrolló... ...la mayor parte de su etapa profesional... ...se registraron... ...107 actuaciones... ...de al menos 50 tantos... ...entre 41 jugadores diferentes... ...ese jugador un 28 de noviembre del 92... Fijó su tope personal en 57 puntos, la víctima Hornets, los originales. Además, cogió 5 rebotes y repartió 8 asistencias. Uno de los 8 jugadores a lo largo de la historia, según datos de Basketball Reference, en alcanzar esos números en un mismo partido. Todo con una serie de 16-29 en tiros de campo, 4 de 11 en triples y 21 de 23 en tiros libres. Y sin perder un solo balón. Por supuesto, Indiana ganó. 122-134 aquel partido disputado en el hoy demolido Charlotte Coliseum. Se cumplen 25 años de la noche en la que el escolta de Indiana Pacers anotó 8 puntos en 9 segundos durante los instantes finales de un partido ante los New York Knicks. Hay un tiempo para jugar y hay un tiempo para ganar. Esa es la diferencia entre un jugador regular y una superestrella Suelen decir varios analistas expertos A la hora de calificar las grandes hazañas de los atletas Mucho antes de convertirse en un comentarista de élite Reggie Miller ya había entendido a la perfección ese concepto Lo hizo dentro de la cancha Como uno de los mejores tiradores de todos los tiempos Y sí, hay un momento que permite comprobarlo es el que ocurrió hace exactamente 25 años en el Madison Square Garden, la noche en la que anotó 8 puntos en 9 segundos. La acción correspondió al primer partido de la primera ronda de playoff entre sus Indiana Pacers y los New York Knicks. Con apenas 18,7 segundos por jugarse, los locales ganaban por 105 a 99%. Entonces fue cuando Miller tomó el control del encuentro. Recibió la pelota de un saque de banda y casi instantáneamente conectó un triple que los puso a tres puntos. Pero no se quedó allí. De inmediato interceptó el balón rival cerca de la pintura. Corrió hacia el perímetro y volvió a encestar. El resultado ya estaba igualado. Luego... Su compañero Sam Mitchell cometió una falta sobre John Starks... Increíblemente, el escolta, que promediaba más del 70% de acierto... ...falló ambos tiros libres... ...y Patrick Ewing no pudo anotar en la segunda oportunidad. El rebote de este último tiro cayó en manos del protagonista de la historia... ...que fue enviado a la línea tras recibir un golpe. Miller, a diferencia de su contrincante... Tuvo la sangre fría para encestar los lanzamientos y poner a los Pacers dos puntos por encima. Todo en cuestión de nueve segundos de juego. Los Knicks no pudieron concretar esa canasta decisiva e Indiana se llevó un triunfo histórico en la Gran Manzana, que hubiera sido imposible sin la actuación frenética de su principal estrella. Esa que, a pesar de estar exhausta, todavía tenía una carta para jugar. Con el Madison Square Garden prácticamente en llamas, Reggie se encargó de echarle más leña al fuego durante la entrevista post partido. Stark se ahogó, y nosotros volvimos a lo grande.
1: Bueno, llegamos al picoteo, Chechu, y esta semana pues, pues íbamos a hablar otra vez de estadísticas, eh, pero vamos a ser un poco breves, simplemente habíamos pensado hacer eh, hablar un poco del, eh, de los offensive four factors y defense four factors, ¿no? que son los cuatro factores eh, ofensivos, cuatro factores defensivos, que se pueden mirar en cuanto a porcentajes de cada equipo o, o actuación de cada equipo y también su ranking relativo en la liga, Uh, por ejemplo, mirando la página de Basketball Reference, ¿no? Que siempre es una gran uh, fuente de información. Y ha pensado utilizar los Lakers y los Celtics y mirarlos en esas, eh, en, en, digamos, en esas formas, en esas uh, four, four factors para poder, digamos, explicarlos, ¿no? Pero vamos, son muy sencillos de entender. Simplemente son cuatro, cuatro ratios de cada, de cada categoría uh, que miden un poco pues, la eficiencia del equipo en ese sentido, ¿no? Así que vamos, eh, ¿todo claro, Chechu? ¿Claro como el, como el barro?
0: Sí, además me habías adelantado que son de las cosas que sueles tú mirar, ¿no? Cuando hacemos el serial. Yo no las miro, pero 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 bueno, alguna vez desde luego me han sacado los colores, ¿no? Porque piensas que a lo mejor este equipo ataca o defiende mal, o mal, o no tan bien como tú creías, o no tan mal como tú creías, y luego los números te dicen, te dicen lo contrario. Así que, eh, como siempre decimos, no es que seamos fanáticos de las estadísticas, pero usarás en su justa medida te ayudan a ver el cuadro digamos, eh, desde todos los ángulos
1: ah, Absolutamente, siempre hay que mirar, hay muchas estadísticas disponibles y hay que ver pues, las que las que tienen más sentido adecuarlas a, a cada situación, ¿no? habría que mirar offensive y defensive rating, lo básico ¿no? el pace también, el ritmo de juego pero luego hay que mirar también otras cosas aparte de las victorias, ¿no? cuando hablamos de offense four factors eh, son cuatro factores, en este caso Effective Field Goal Percentage, del que hemos hablado en el pasado ¿no? Que es que es básicamente te, te cuenta un poco el porcentaje teniendo en cuenta tiros de dos y tiros de tres Porque los tiros de tres valen más que los de dos Luego está el Turnover Percentage ¿no? O sea, cuántas pérdidas tienes por cada 100 jugadas Luego Offensive Rebound Percentage Que son el porcentaje de rebotes ofensivos eh, de, del equipo mientras que están uh, de, los, de los disponibles, ¿no? Cuántos se cogen. Y luego está el free throw rate, ¿no? Si hacemos los offense four factors, free throw rate es, es, es cuántos tiros libres tiras por cada tiro a canasta, ¿no? Entonces, cuando mira estas cuatro cosas, pues son indicativos un poco de cómo juega el equipo. Si le añades a esto uh, three point attempt rate, por ejemplo, ¿no? Cuántos tiros de tres eh, tiran de cada, de cada tiro intentado, pues también te ayuda a hacerte una idea y luego lo puedes ver en comparado con otros equipos. ¿no? En, en el caso de los Lakers, por ejemplo, si empezamos con Effective Field Goal Percentage, eh, pues eso, la eficiencia en el tiro eh, normalizada, tiros de dos y tiros de tres, eh, con, con el valor correspondiente de cada uno, tienen un 54, 8, o sea, 55%, aunque aquí los decimales eh, no valen, suelen ser de pequeña variación entre equipos, son cuartos en la liga. O sea, que te dice que, que, que están tomando y están tirando Tiros eh, muy buenos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, cuando hablas de los Lakers, ves que su porcentaje o su, su cantidad de tiros de tres es más baja. Esto lo que te dice es que, aunque tiren menos triples, siguen tirando tiros bastante eficientes, ¿no? Que pueden ser bandejas, eh, mates, ¿no? Tiros de corta distancia, ¿no? Te dice que, que están consiguiendo esa eficiencia porque tienes alto porcentaje, ¿no? Luego vamos a los, a los Celtics, ¿no? Mismo apartado. Effective field goal percentage 53%. Así que es, es básicamente un poco más de un 1% de diferencia. Y están decimonovenos. Así que en ese 1 con pico por ciento hablamos de, de diferencias sutiles entre equipos. En ese margen van eh, van decimonovenos. Así que cuartos contra decimonovenos. En ese apartado, pues te habla de que, el, que los aunque los Celtics, por ejemplo, tiran más triples que los Lakers. Eh, el, el porcentaje de los Lakers en este caso es más eficiente cuando tienes en cuenta tiros de 3 y tiros de 2 ¿qué te parece, Chechu?
0: Espero que no me hayas traído esta comparación de manera capciosa, ¿no? No, 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 eh, es por,
1: porque si quieres hacerlo relevante al mayor cantidad de público, pues imaginamos que Lakers pues y Celtics no, siguen teniendo de los más, ¿no? De los más de las más seguidores, ¿no? Aparte de Warriors y otros, ¿no? no, o sea, no un Spaces, a lo mejor no. iba a traer los Hawks pero claro, es que le vamos a tener en la zona baja de casi todo de hecho lo podemos, lo, lo quieres que traiga los Hawks lo podemos hacer rápidamente si esto no tiene no es eh, como decía, no ha sido de manera civilina, sino por hacerlo más relevante, entonces los Hawks cuando miramos ese eh, ese mismo apartado effective field goal percentage hecho, llegan a un 51.5 que es vigésimo quinto en ese apartado Vaya. Así que ahí lo vemos, y además que puedes ver el ranking, y luego pues piensas, pues bueno, ¿cómo puede ser esto? Los Lakers, cuando hablamos de turnover percentage, ¿no? que es un poco cómo cuidan el balón en sus ataques, en sus posesiones, 13,2% de las posesiones um, acaban, um, acaban en pérdida, uh, que es vigésimo en la liga, o sea que es un número malo, ¿no? Eh, si miramos los Celtics, ese mismo número, 12. Eh, por ciento, sextos, o sea que un número bastante mejor, ¿no? Tienen, eh, tienen un control eh, con una diferencia de 1,6%, pues tienen bajan al, al sexto puesto y están pues muy arriba, ¿no? ¿Quieres adivinar cuál puede ser el puesto de, de tus Hawks?
0: Bueno, eso, si no son los últimos, eh, me extrañaría, la verdad, ¿eh? Porque...
1: Claro. Pues decíamos, los Lakers, ¿Sí? eso, los Lakers 13,2, vigésimos. Eh, no hay tanta diferencia porque son los márgenes de la estadística: 13,8% vigésimo novenos. Con eso, ¿Vale? vamos con otro ejemplo: la cuarta categoría, uh, porcentaje rebotes ofensivos. Con esto completamos la terna de offensive offense for factors. no cuanto Si eres muy bueno en todas estas cosas, suele ser muy buen indicativo. Eh, los Lakers. 24, y eso que recordamos que hay muchos equipos Que ya no disputan a veces el rebote ofensivo Pero bueno, sigue siendo parte de los four factors Offensive rebound percentage 24,6% de los intentos Así que uno de cada cuatro eh, De los rebotes que llegan al, al aro Pues lo rebotean ellos, van cuartos Son cuartos en la liga con eso Los Celtics, cuando hablamos de eso 23,9, o sea que muy parecido Octavos, un poco por debajo no Y luego los Hawks pues van vigésimos segundos, ¿no? O sea que vemos... ¿Ves, ves la tendencia, Chechu? A con 21,6. 21, y luego el, el último de los cuatro factores ofensivos, free throw rate, que esto es muy claro, ¿no? Free throws, eh, número de tiros libres por tiro de campo intentado. Los Lakers ahí, eh, pues no son nada destacados. 19,6, un 20%, menos de 20% de, de los... Eh, son, eh, consiguen tiros libres, eh, ¿cómo se dice? Free throw pues 20% de las veces que tiran consiguen tiro libre y, y eso es decimosexto si se dice así y luego por parte de los de los Celtics pues eh, son, son decimosegundos con un 20,4% y los Hawks Chechu, pues muy cercanos 20 con 4 también, así que están, fíjate, técnicamente empatados con los Celtics O sea que es una de las zonas mejores y no se tienen jugadores en tu equipo que consiguen forzar faltas personales ¿no? Que es algo muy positivo porque son puntos fáciles, los del tiro libre, ¿no? son los más fáciles ¿De acuerdo? O sea que te quedas un poco preocupado con los Hawks pero con esa esperanza del free throw rate y luego vamos a los Defense four Factors, siguiendo la misma explicación, es ahora es el effective field goal percentage del rival, o sea que ese porcentaje medido del rival que te va a medir la defensa, de cuanto a su porcentaje de tiro medido por tres y de tiros de tres y tiros de dos y su valor respectivo. Y los Lakers son quintos, con un 51%. Los Celtics son eh, sextos, pues justo con pues una. Centésima más prácticamente, 51%, un poquito más. Y los Hawks, eh, chechu, los Hawks son, eh, se caen un poco, ¿no? Vigésimo quintos, 54% del rival. En cuanto a, a tiro de, de campo efectivo, que no es tiro de campo, ¿no? Um, este Defense for Factors va, no va a ser no va a ser cariñoso con los Hawks, ¿eh? creo. No, no
0: de hecho en, en, en estadísticas eh, menos avanzadas en el rating defensivo general estamos los vigésimo octavos en, en, en puntos encajados somos los últimos así que evidentemente bueno esas sensaciones que nos deja al ver los partidos de los juegos en este caso sí se reflejan en, en sí, estadísticas,
1: ¿no? sí. Eh, turnover, que... el turnover el percentage por ejemplo del rival o sea cuántas vas a forzar um, cuántas vas a forzar con los equipos que juegan contra ti los Lakers son quintos con 13,8% con ocho los Celtics son eh, octavos, 13.6, eh, y los Hawks son eh, pues 12.7, no está mal, no está mal, mitad de la tabla en esa estadística. Y luego llegamos a las dos últimas, rebote, porcentaje rebotes defensivos, o sea, porque sabemos que toda la, cada posición defensiva tiene que acabar en rebote eh, si quieres tener éxito. Pues en este caso los Lakers, 78,4%, octavos. Eh, los Celtics, 77,5%, eh, decimocuartos. Y los Hawks, vamos a ponerlos aquí, los Hawks, 74,9%, vigésimo ¿no? octavo. Esos rebotes están costando cerrar posesiones ¿no? en ese equipo. Y luego, eh, ¿cuántos tiros libres? La última categoría es ¿cuántos tiros libres por tiro de campo intentado del rival? y los leques ahí tampoco dan eh, muchas faltas pero no están demasiado destacados 20% 16, eh, di, perdona, decimos esto clasificado en ese sentido vigésimo segundo los Celtics con 21% y los y los, eh, los Hawks vigésimo noveno con 23% son, recordemos eh, son estadísticas sencillas que te dan esa indicación de cómo, cómo, cómo compiten estos apartados, estos equipos en cuanto a ataque, effective field goal percentage, turnover percentage, offensive rebound percentage y free throw rate y en defensa, effective field goal percentage turnover percentage, defensive rebound percentage y free throw per field goal attempt, uh, así que son sencillitas, pero jugosonas
0: sí, bueno, ¿ha, ha habido alguna que te haya sorprendido a ti viendo eh, muchos partidos de los Lakers, eh, o no, todos se corresponden con, con, con lo que habías
1: visto eh, bueno, pues por ejemplo el, el hecho de bueno yo creo que, que, que el three point attempt rate lo sabíamos es pues un poco en defensa los números no son tan, tan positivos no no son son top 10, que tú cuando tienes un equipo eh, quieres los equipos aspirantes a títulos tienen que ser top 10 defensivos no los Lakers son terceros en el defensive rating y cuarto en offense Uh, si tienes los dos ataque y defensa bajo el top 10, tienes posibilidades de ganar uh, y ganar a lo grande, uh, pero en este caso es verdad que, que conceden más tiros libres de lo que yo pensaba en cuanto a ratio y también, eh, bueno, y luego que, que tampoco consiguen llegar a la línea de tiros libres tanto como deberían, aunque no tienen tan buenos tiradores libres si lo piensas, así que tampoco es... Mala, mala cosa, ¿no? Si miramos el porcentaje de tiros libres de algunos de sus jugadores, pues quizás no sea del todo malo eso, eso en ese sentido. Pero estas cosas suelen ser más interesantes relativo a otros equipos y también, sobre todo, el ranking eh, que tienen en la liga. Es como, es como lo, lo, miramos, eh, lo miramos aquí. Pero es un ejemplo más eh, y por eso es picoteo, chocho. Picoteo, ¿cómo te gusta el
0: picoteo? Y bueno, pues eh, en este caso ya ha estado... Eh, pues bueno, jugoso como siempre Así que Esperando eh, más eh, Picoteos en el futuro Encaramos ya la recta final Y nos vamos pues con los comentarios de los oyentes
1: Vamos allá oh, Eso no puede ser Chechu, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Los comentarios
0: de los oyentes La voz del pueblo
1: Bueno, Checho, hemos llegado a los comentarios siguientes tras tras eh, bueno pues tras todo lo que hemos pasado. ¿Y dónde quieres empezar tú hoy, Checho? Y vamos a darte vía eh, libre aquí.
0: Bueno, pues ya sabes que en mi territorio, mi jurisdicción, como me gusta decir, en mi zona de campo es IVOS, donde ha habido bastantes eh, comentarios, eh, polémicas, eh, vamos a decirlo. El hombre del saco comentaba en este parón, habéis llegado a vuestro Prime como podcaster. Contenidos novedosos y variados. invitados de lujo, preguntas y comentarios cada vez más atinados. Así que, así que, gracias, eh, gracias a ti. Rafe eh, Kraken es el que, el, el, bueno, el oyente, eh, que iniciaba, digamos, ese debate eh, con respecto a los, eh, bueno, los, no los jugadores de raza negra, sino los trabajadores de raza negra en, en, la, en la, liga, que lo hemos comentado de manera amplia, yo creo, en, el, en la primera parte del programa. Ángel de apago tu tele. Dice, si se está yendo de las manos el tema del nivelazo, los invitados, espectacular. Eh, bueno, al respecto decir que hemos tenido bueno, pues la, la, la suerte y el, de pasar unos ratos agradables con pues estos últimos programas, el pues de Adri eh, y Jordi eh, la semana pasada, Paco Torre, Rafa Cervera. Eh, pero bueno, a mí tampoco me gusta perder de vista lo que, lo que supone el, para mí el, el corazón de, del programa, que es la participación de quien quiera, básicamente. Eh, aquí que se pase pues a hablarnos de, 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 bueno, pues de del tema que más, eh, que más le gusta. De hecho, probablemente la semana que viene, esta semana no, no lo hemos podido tener al final, pues volverá a Sergi con sus, sus ultraprocesados. Eh, y bueno, pues eh, que yo pa, para mí el, el nivel los invitados es, es todas las semanas, de la gente que se toma la molestia de venir, de pasar un rato con nosotros. Eh, dicho? Juan, Juan, Radio, Juan Radio le dice: para darnos más curro, ¿qué tal un ministerial de verano? antes de julio. Pues Javi y yo lo hablábamos antes eh, y es complicado, ¿no? Si ya nos cuesta hacerlo durante cuatro meses o tres meses, quizá sería buena idea pues por acordarnos de dónde estábamos, porque a algunos nos cuesta recordarlo, justo antes de que empiece la competición, a lo mejor un par de semanas antes, algún algún programa de los que nos quedan antes de iniciarse la liga, un poco decir, ¿cómo está la conferencia este? ¿Cómo está la conferencia oeste? ¿Quién estaba jugando bien aquí? quién está lesionado, quién no que, bueno, pues hacer un poco un, sí, creo un que resumen. va a tener
1: sentido ¿eh? creo que vamos a intentar hacer algo ese, el, al respecto
0: Paquito dice menudo ocasión con los nombres en las camisetas eh, bueno, pues, eh, pues si has visto el, el listado de posibles eh, digamos eslogan, pues supongo que, que habrás alucinado, que la claro, vaya programón Pelayo Niemann, qué bien la entrevista con Jordi Fernández eh, gracias Berbagel, por ejemplo, pedía eh, a Sergi que se retomase la correspondencia de Capela. Eh, claro Eso es lo sí. de la carta, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Eso estaría, estaría bien.
0: Gran jefe y 10 y gran entrevista de Jordi Fernández. Eh, Icesita 2004 es eh, pues el, el oyente también eh, que se quejaba, bueno, se quejaba, pues eh, mostraba su disconformidad con que se, se, se reanudase la liga, pues, pues dice que cuando se están muriendo por asfixias mil personas todos los días y a vosotros no os da el más mínimo reparos como para que os lo hagáis pensar. Yo de momento me bajo de este barco. Creo que también eh, lo hemos eh, comentado en el, la primera parte del programa. Eh, Johnny Brusco decía, eh, gran entrevista a Jordi Fernández, y un par de apuntes. Dice, la negativa de Bertans a jugar lo veo lógico. Como habéis dicho, tuvo dos lesiones muy graves de rodilla y con la temporada que ha hecho tiene una buena oportunidad de pillar un buen contrato. Y hablando de Nochoni y los Kings, le he escuchado hace nada a Chapo en una entrevista diciendo que ese vestuario era un desastre, que le dieron todo el poder a Tahirik Evans, que era rookie, y este era alguien que solo buscaba sus números. Se llegaron a encarar en el descanso de un partido porque Tahirik estaba tirando malos tiros buscando sus estadísticas y acabaron echando al Chapo del vestuario. Así que sí, si, ya si hemos juntas, oído algunas
1: de estas historias en el pasado, ¿no? Chapuno bueno, pues. no se ha cortado al hablar del, del desconcierto de los Kings.
0: Sí, sí, sí. Eh, hablamos aquí, ¿no? Con, eh, hablando de la, de la biografía de, de, de Chapu. La verdad es que si juntas a Chapuno Choni con el carácter que tiene en un equipo, vamos a decirlo así, tampoco competitivo como los Kings de aquella época, con un jugador como Tyreek Evans, que, que bueno, que desde luego no era el, el compañero ideal, pues eh, pues claro. Y además es con ¿no?
1: recién salido, o sea, no es que ahora haya madurado excesivamente, no lo sabemos, pero recién salido a la universidad, se le pone el balón en las manos, se le llama estrella, no es mucho mucho coco.
0: Qué Ideas nos, nos, nos hablaba de dónde salía la expresión, es un pepino, dice, es ochentera, por lo que ya se usa poco, bueno, yo creo que sí, sí, o sea, usando, yo por lo menos en el mundo en, de... En
1: tus círculos, quizás.
0: Sí, sí, en el mundo de los juegos de mesa se suele Así. decir mucho, pepino de juego, pepinaki. Eh, dice, creo que proviene de las motos Yamaha, cuyo color oficial es el verde pepino, y como en esa época eran lo más las motos Yamaha, pues es un pepino, era como una expresión de gente grande. ¿no?
1: Ah, yo creo que si fuera en moto no sería el vespino, lo llamamos pepino también. No lo sé, es, es, la ya baja era... Bueno, bueno. esa eh, etimología de, de expresiones eh, un poco, pues eso, añejas. Y luego, eh, ideas,
0: eh, también dice, no comparto el sufrimiento de los equipos por un par de meses fuera de casa, no tener de lujo y ganando millones. Marineros montadores de maquinaria hacen lo mismo y a cambio reciben mucho menos. Yo entiendo este, sí. este tipo de argumento, pero al final es... Si nos ponemos en eso es como si tú no tuvieses derecho a entristecerte porque te pasen cosas en tu vida. Porque hay mineros,
1: para... hay gente que trabaja Pero, en
0: la mina. que si un día te deja tu novia, eh, vas a decir, pues no me voy a entristecer porque hay gente que está muriendo de cáncer, por ejemplo, ¿no? pues pues eh, o alguien que, que, que tenga mucho dinero y que no lo sé le ocurre, no sé, le tienen que amputar una pierna, pues diga, pues no me voy a entristecer es, porque hay, hay gente que se Y hay grados,
1: hay grados de sufrimiento, creo que tiene toda razón, este es un grado de sufrimiento mucho menor que el de los, pues que el de la marina mercante quizás, o los lo que sean, pero bueno, eso nos, sí que que no, mm. que no vayan a sufrir un poquito, alejados de su familia, de sus hijos, de su mujer, eh, etcétera, durante un tiempo, creo que, creo que si yo viajo y hago ese viaje de negocios, también sufriría un poco. Yo creo que déjame, déjame que sufra un poco, pero es verdad que no puedo hacerme la víctima de... No estoy aquí en condiciones infrahumanas ni nada de eso. Tienes razón. En ese sentido, tiene toda razón. Uh, un poco de sufrimiento.
0: Alejandro Líguez López dice, no pongáis el sonido del despertador, que me pongo el podcast para dormir y me habéis despertado dos días, Javi. Ya lo oyes. ¿eh?
1: Pero no, pero, pero es que claro, el podcast para dormir. O sea, pero tápate. Tápate, o sea, no no lo no confieses así tan, tan descaradamente, o sea, te ayudamos a dormir, bueno, me parece, me parece bien, pero despertador, intentaremos bajar el, el volumen del despertador, eh, ya que te quejas, pero pero nos parece, nosotros nos quejamos de que te duermas.
0: Eh, y luego Golaf eh, dice comparto la idea de que la variedad de temas que trates e invitados que traéis hace muy atractivo el podcast, enhorabuena por vuestro trabajo. Dice, ¿en algún programa habéis hecho algún comentario sobre la estructura salarial de la NBA? Y me ha parecido entender que está muy definida. ¿Para cuándo un monográfico sobre el tema? Si ya existe, ¿cómo puedo encontrarlo? Bueno, yo creo que el tema salarial de la NBA, yo creo que un monográfico per se no hemos hecho. Sí que hemos hablado en el pasado, sobre todo Javi más, pues cuando
1: hemos hablado de...
0: luego que en el primer
1: lockout que vivimos entramos... ¿Sí? A, muy a fondo, ¿no? Muy a fondo con el convenio colectivo y todo eso. Y luego, yo creo que eso nos dio para toda una vida en ese momento. <risa> Pero es verdad que había que refrescarlo en algún momento, ¿no? No sé exactamente, quizás, Chechu, haya que hacerlo en plan, eh, pues en, en, en plan, eh, eh, pues tapas o en plan, eh, ¿no? Picoteo, poquito a poco, ¿no? Sí. Porque es un tema bastante, bastante espeso.
0: Es bastante árido, tiene, ya no solamente es que sea árido, sino que luego tiene eh, bastantes, dentro de las reglas generales, luego, bueno, pues eh, hay bastantes cositas eh, aparte, hay bastantes excepciones, eh, etcétera. Entonces, pues bueno, es, es, es complicado, sí es complicado. Eh, así que nada, pues eso era todo por Twitter, ¿no? Que como siempre decimos, muchas gracias a los que han a los que han dedicado un poquito de su tiempo a escribirnos, que siempre lo agradecemos un montón.
1: Sí, no, desde luego seguir y desde luego si tenéis comentarios también críticos y cosas que podamos mejorar, pues pues bienvenidos sean, siempre desde el punto de vista constructivo y luego también Johnny Scorcia nos ponía un comentario por, por la app de podcast o por iTunes, que era mejor podcast de nivel español, son mejor dudo que Jordan y Pippen los mejores podcasts amateurs, GG, 200% recomendado. Así que muchas gracias porque eso nos ayuda, nos ayuda a subir los rankings de iTunes, etcétera, para poder pues seguir nuestra misión. de. Aquí habíamos, a, habíamos eh, antes decíamos billón de oyentes, pero lo hemos cambiado a, a los 11 millones. no? Creo que es el punto, el punto crítico para alcanzar el, los 200 millones de dólares de remuneración anual a la que aspiramos claramente. Eh, ¿Qué más en Facebook? Pues yo no había visto nada. Vamos a ver, yo creo que no he visto demasiada actividad ahí, también por nuestra propia nuestra propia culpa, eh, que potenciarlo más, ¿no? Y luego, pues en pues como dices tú, en Twitter ha habido bastante, eh, pues bueno, polémica. Hay muchos debates, no, hay mucha gente que, que no está de acuerdo con que la NBA se reanude y, y otros que otros que que sí. Pero bueno, está claro que es un tema económico. Y esa es la razón principal por la, que, por la que se hace y te puede parecer bien o mal en ese sentido. Um, pues vamos vamos cerrando, Checho. En cuanto a trailer, ¿ya se ha adelantado un poco que es posible que tengamos a Sergi la semana que viene?
0: Es posible, es posible. Si si cuadran, digamos, los eh, los horarios, porque eh, al final, pues bueno, tenemos trabajos, vacaciones, familias, etcétera. Eh, pero es probable que le podamos tener si no es el, el fin de semana será el siguiente pero además es una sesión, una sesión que creo que ha gustado en general así que así que volverá
1: No sabemos de, de qué va a tratar ¿no?
0: no, 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 yo prefiero ser sorprendido Javi debo
1: decir? <risa> Muy bien, pues ya sabéis antes quiero recordaros que podéis mandar eh, vuestros comentarios, o comentarios a comentarios arroba .com, que podéis seguirnos por Facebook y por Twitter pues nos avisamos cuando publicamos cada nuevo episodio eh, la cuenta de Twitter de Chechos es La mía es Ración de NBA J, Y por Facebook os pues, ponéis Ración de NBA Buscador, igual que podéis hacer en Skype. ¿no? Podéis poner Ración de NBA Buscador ahí y dejarnos un mensaje de voz. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos y volveremos con otro programa la semana que viene. Hasta luego.
0: Adiós. Ración de NBA.
1: Cada semana, otra ración.